0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, miércoles 26 de abril. Comenzamos el espacio para la información local en la Almunia Radio en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arrancamos una nueva edición de la Almunia Noticias. El Partido Socialista de la Almunia presenta esta tarde a las 8 de la tarde en el Fuerte al equipo que concurrirá a las elecciones municipales para revalidar la alcaldía por tercera vez consecutiva. La cabeza de lista, candidata por el PSOE y actual alcaldesa de la Almunia, Marta Gracia, juntará a todo su equipo que la acompañará durante las jornadas de la campaña electoral que comienza en apenas dos semanas. Durante el acto, el partido presentará las bases de su programa electoral y a los 13 miembros de la lista que han preparado para las elecciones del 28 de mayo. El acto del PSOE es uno de los primeros actos de la precampaña entre los grupos políticos municipales que concurren a los comicios y cuyas listas ya permanecen publicadas desde esta pasada medianoche en el boletín oficial de la provincia de Zaragoza. Toda esta información pueden consultarla en nuestra página web Lalmuniaradio.es, donde pueden seguir toda la actualidad sobre las elecciones municipales del 28 de mayo. Los bomberos de la Diputación de Zaragoza y de la Diputación de Teruel están trabajando en la extinción de un incendio de un camión que ha volcado en la mediana de la autovía Mudéjar, la A23, a la altura de Lechón. Los equipos de emergencia han recibido el aviso a las 11 de la mañana y hasta allí se han desplazado bomberos de la DPZ de Daroca, Cariñena y La Almunia y también bomberos de la Diputación de Teruel del Parque de Calamocha que ya han controlado el fuego. El camión circulaba en sentido Zaragoza y transportaba verduras que han sido calcinadas durante el incendio. El vehículo ha sufrido graves daños y el conductor pudo salir por su propio pie. Por el momento, la DGT informa de que los carriles en sentido Zaragoza permanecen totalmente cortados y ya se ha habilitado un paso alternativo para los vehículos gracias a la intervención de la Guardia Civil. Más de 26.000 agricultores aragoneses han recibido 32,9 millones de euros para compensar la subida del precio de los fertilizantes. Esta ayuda ha salido del Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, que forma parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Concretamente, en nuestra provincia, la de Zaragoza, son 10.809 las personas beneficiadas por estas medidas. Un total de 14,6 millones de euros que servirán para rebajar el precio de los fertilizantes fertilizantes utilizados en más de 450.000 hectáreas de toda la provincia. Las líneas de subvenciones cuentan con una dotación total de más de 280 millones de euros a nivel nacional que beneficiarán a 234.291 titulares de explotaciones agrícolas de todas las comunidades autónomas. Estas son ayudas directas del Estado que el Gobierno aprobó el pasado 27 de diciembre dentro del tercer decreto de medidas de apoyo para hacer frente a las consecuencias consecuencias de la guerra en Ucrania. Aragón contará con 15 millones y medio de euros para programas de desarrollo rural. Una elevada cuantía que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quiere poner a disposición de estos programas de mejora y de la Política Agraria Común, la PAC. 9,8 millones de esta cifra total vienen del crédito de financiación de los programas de desarrollo rural. Una cifra que se ha acordado en consonancia con los acuerdos ya realizados entre 2014 y 2022. La comunidad aragonesa se llevará un 9,5% del total de estos fondos que se deben repartir entre todas las autonomías. Los otros 5,6 millones restantes llegan de las intervenciones de la nueva PAC que ha entrado en vigor este mismo año. Ambas líneas tienen como objetivo apoyar la mejora de competitividad del sector agroalimentario, asegurar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción frente al clima y alcanzar un desarrollo territorial equilibrado en las zonas rurales. El Gobierno de España ha puesto a disposición de las comunidades autónomas un total de 158,2 millones de euros en los que se engloban los 15 millones de Aragón y que ahora deben aprobarse definitivamente por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. Todo este dinero proviene del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y de las propias aportaciones de las comunidades. La DPZ lanza sus ayudas para fomentar la igualdad con un valor total de 300.000 euros. El plan Igualdad para Todos y Todas contempla estas subvenciones para que los consistorios de la provincia puedan organizar actividades por la igualdad de género mediante la educación, el desmontaje de mitos y estereotipos o visibilizar la violencia de género. La cuantía de las subvenciones no podrá superar los 5.000 euros por ayuntamiento y los criterios de valoración a la hora de distribuirlas atenderán a valores como los recursos humanos y técnicos que los ayuntamientos dediquen a la igualdad. Estos consistorios tienen hasta el 9 de mayo para solicitarlas y poder organizar actividades o realizar proyectos basados en audiovisuales, cultura, música, el arte o la salud y el deporte, entre otros, pero que pongan en conciencia de la importancia de la igualdad. Además, desde la DPZ aseguran que con estas actividades se contribuye a la dinamización de las asociaciones de la provincia, se fomenta el desarrollo de prácticas grupales y constitución de colectivos y asociaciones que estimulen, impulsen e incentiven la igualdad. El club deportivo La Almunia cierra una temporada marcada por la mala racha de partidos que le ha costado el descenso de categoría y en la que despide a su segundo entrenador del año. El equipo almuniense celebró el pasado sábado su quinta victoria por una goleada de 7 a 2 frente al club deportivo Cariñena. El Tenerías fue el escenario de esta goleada que ya se sitúa como una de las más importantes de la tercera división en Aragón. Los goles llegaron en el minuto 2 del partido gracias a Alberto Escarda, uno de los principales protagonistas, con hasta cuatro tantos en todo el tiempo de juego. También Diego Júdez y Marcos Orus fueron protagonistas, sin dejar a Héctor García, el defensa almoniense que sentenció el partido con un penalti a favor de los almonienses, que acabó entrando entre los palos de la portería. Escuchamos a Luis Leal, entrenador del conjunto de la Almunia.
1: Pues la verdad es que desde, desde estos días atrás, ya preparándolo con muchísimas ganas para que para que pudiéramos hacer el mejor partido de la temporada y teniendo un rival cercano como es como era Cariñena, pues bueno, también un poquito más de motivación extra, no al final es un poquito la rivalidad también cercana y siempre una rivalidad sana, pero bueno, siempre se acepta el partido de, de una manera más especial, además allí nos ganaron 4-1 y bueno, pues la gente teníamos ganas ya de, de revancha y uh -huh. bueno, pues el partido empezó muy bien para nosotros enseguida mar marcamos el primero por obra de escarda y, y otro también muy rápido entonces con el 2-0 la verdad es que el partido se veía muy bien es cierto que tuvimos un error en una transición y, y el gol del cariñena pues hacía aparecer fantasmas no que otras veces ha pasado que uh -huh. no hemos sido capaces de rematar el, el partido pero lejos de la realidad porque enseguida metimos dos goles más y bueno, pues la distancia se fue estirando al banquillo, al vestuario llegamos con la idea de, de seguir estando fuertes, de, de intentar que, que no se nos escapara. Y bueno, pues enseguida también metimos otros dos y con el 6-2 ya pues toda una fiesta. Pudo debutar Pablo, que no había jugado en todo el año. Y bueno, pues celebrar un poco con la afición porque se nos ha resistido tanto, ¿no? Al final, pues bueno, hemos ganado pocos partidos este año y se valoran estos un poquito más. En tercera división meter más de dos goles es algo pues, dificilísimo y, y realmente, pues bueno, eh, hay que disfrutarlo con lo que es, ¿no? pues un resultado anecdótico, es un resultado que se da pocas veces, pero que evidentemente pues te deja un muy buen sabor de boca. Sin más que todo eso, que una alegría pequeñita en un año bastante malo.
0: La Almunia despide de esta forma una temporada complicada marcada por las 18 derrotas acumuladas que no le han bastado para mantenerse en tercera división. La próxima temporada el conjunto almoniense jugará en regional preferente y ya se ha confirmado que lo hará con un nuevo entrenador, ya que Luis Leal no continuará como director técnico.
1: Bueno, como ya, como ya comentamos, eh, yo no continúo al frente del del equipo, uh -huh. el club ahora mismo pues tendrá que, que valorar, supongo que en un corto periodo de tiempo no sé si se dejarán un tiempo para descansar o no, pero bueno, eh, esto continúa y hay que intentar volver a la categoría lo antes posible, como socio de la almunia creo que es la categoría que nos que nos corresponde y bueno pues yo estaré empujando desde fuera todo lo que pueda
0: en el lado contrario se encuentra el equipo de Épila que se mantendrá en tercera durante una temporada más, al igual que Lillueca, que acaba en la mitad de la tabla. El ganador de la temporada es el Robres, pero que no podrá beneficiarse del ascenso directo por ser filial del club deportivo Ebro, por lo que el agraciado será el Barbastro. Por el lado contrario, a la Almunia se suman el Cariñena y el Monzón, que jugarán en preferente durante el periodo 2023-2024.
1: invito a hacer un viaje en nuestra compañía, un viaje que nos llevará a conocer pequeños retazos de la historia de la literatura escrita por mujeres.
0: Este sábado en el Salón Blanco tendrá lugar la representación de la obra de teatro Las Palabras Olvidadas, un viaje al encuentro de muchas mujeres que se valieron de la escritura para expresar sus dudas y sus inquietudes. La función mezcla música en directo y proyecciones audiovisuales mientras se hace un repaso por algunas de las autoras olvidadas y silenciadas del lejano oriente pasando por al andaluz o por los orígenes de la escritura al ocaso de la Edad Media. Entradas ya a la venta por tres euros y medio, en aragontickets.com La película Maridos se proyectará este domingo a las 7 de la tarde en el Salón Blanco. La Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana ha programado esta comedia española de 2023. Se trata de una historia que conecta a dos personas que reciben la misma trágica llamada. Y es que sus mujeres están en coma tras una luz en una estación de esquí, pero que cuando llegan se encuentran con una inesperada noticia. Sus mujeres son la misma persona que llevaba dos vidas paralelas. Ahora los maridos lucharán por ver cuál de los dos es el único y auténtico marido.
1: Hola, ¿necesitas ayuda? No, lo de ponerme en medio de la carretera es un truco que uso para conocer gente. <risa> Me gusta tu humor. Ya son 125 los heridos de vida. Tu mujer ha tenido un accidente esquiando. Tu mujer estaba en el alud. ¿Vienen juntos? No, no, no. Mi no, mujer también está ingresada. ¿Y Laura y Sánchez.
0: Eh, no, 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 está bien. Hay dos Laura Sánchez. Laura Sánchez y Laura Sánchez. ¡Oh! Ostras. oh no, no, esa no, no, no es la mía. No, mi mujer es, es esta.
1: esta. ¿Cómo? <risa> Es un amante como todo el mundo. ¿Este quién es? Es Vladimir. Es nuestro hijo ruso. Dijo que no podía tener hijos. Otra que te
0: coloco.
1: ¿Y ese quién es? Biológicas, 100%. Lilio Prosi contra Trans... Toni y contra... Estaba intentando elegir. cansino cobardica. parlanchín. Como menos yo no soy un amargado. Niñato.
0: Egoísta. ¿Eh?
1: Tenemos que ser un equipo. Que al fin y al cabo somos... Comaridos. <risa> y nos hacemos una camiseta, no te jode.
0: La película cuenta con una calificación para mayores de 12 años y las entradas ya pueden adquirirse en AragonTickets.com y como siempre un rato antes de que comience en taquilla. ¿Cómo habéis matado a este animal?
1: Pero doctor, ¿se va a despertar o no? Pues esto no es una ciencia exacta. Pueden ser días, semanas, meses. ¿Quién lo sabe? ¿Tú lo sabes? No lo sabes. No, no. Lo sabes. Si no lo sabe ella, que es la
0: lista. Vamos con la previsión del tiempo. Y en cuanto al tiempo, este miércoles 26 de abril tendremos una máxima de 31 grados. Mañana esas temperaturas máximas van a subir... Un grado y van a ir subiendo poco a poco hasta que llegue el fin de semana y rozaremos los 33-34 grados. Las mínimas se van a mantener en torno a esos 15 grados durante lo que queda de semana. Aunque eso sí, a comienzos de la semana que viene se desplomarán un poco hasta los 8 grados de mínima. Los cielos los vamos a tener prácticamente despejados. Esta ha sido la tónica durante toda esta mañana y así se va a mantener hasta el viernes por la mañana cuando podremos tener en los cielos más cubiertos. Eso sí, no dejará ninguna precipitación porque las lluvias y por lo menos las tormentas, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología, no llegarán hasta el sábado por la tarde, cuando hay un 65% actualmente de probabilidades de que caigan esas precipitaciones en forma de tormenta. Ya avisamos de que el índice ultravioleta está muy alto, por lo que si nos exponemos mucho rato al sol conviene aplicarse protector solar, ya que, como decimos, este índice es muy alto, por lo que los rayos ultravioleta inciden mucho en nuestra piel y podríamos sufrir quemaduras. Y el viento va a estar bastante más tranquilo. Vamos a tener rachas este miércoles de unos 15 kilómetros por hora durante las primeras horas de la tarde. Mañana prácticamente no habrá viento y de cara al fin de semana sí que podrían aumentar esas rachas hasta los 25 kilómetros por hora. Pero ya ir avanzando toda esa información conforme nos vayamos acercando al fin de semana. Hasta aquí la información local en La Almunia Radio. En unos minutos a las 2 toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Más información en laalmuniaradio.es.